0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao episódio número 21 do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo hoje estão o Marcelo Camim.
1: Fala, galera! Bem-vindos! Marco Souza, o Marcão. Olá, bem-vindo
2: a todos!
0: E João Pietro, o Johnny. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio... Muito bem, senhores, vamos entrando aqui na semana 6 da NFL, uh, já temos uma boa parte do terreno aí da temporada regular caminhado, infelizmente, né, quando parece que demora dois anos para chegar a setembro e quando chega passa voando, mas infelizmente é a vida, é o que nós temos, né. Uh, para essa semana a gente vai discutir alguns temas, algumas notícias relevantes, né, a, a saída do Livian Bell de do New York Jets e a ida dele para o Kansas City Chiefs, também falaremos um pouquinho da lesão do Dak Prescott, se der tempo falaremos um pouquinho da demissão do Dan Quinn lá do Atlanta, que surpreendeu ninguém depois das viradas e dos jogos horríveis que a Atlanta vem fazendo, mas acho que a gente poderia começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre um jogador que vem fazendo um papel muito... Muito sólido, muito consistente no time dele. Eu tô falando de Ryan Tannehill, o quarterback do Tennessee Titans. Johnny, começar contigo. O que, que o, o Tannehill vem demonstrando pra gente nessa temporada, hein?
3: Pois é, Rô. É, às vezes, muitas, muitas vezes criticado, às vezes, lá em Miami, né? Por quando ele passou por lá. Mas nessa temporada ele já tá com mil e. 1.004 jardas já, 9 TDs aéreos e um TD corrido, somente uma interceptação e 69% de aproveitamento do, dos passes, né? Então acho que tá fazendo um bom trabalho para esse começo aí de temporada e tem ajudado bastante o time do Titans.
0: É, e se a gente pegar aqui o. Desde que o Ryan Tellehill começou a jogar como titular lá em Tennessee no, na metade da temporada passada. O recorde dele, né, o número de vitórias e derrotas dele é muito parecido com ninguém menos que Patrick Mahomes. São 11 vitórias e 3 derrotas, então é um quarterback que vem demonstrando um nível de jogo excelente. Né? E não só isso, uh, o número de jadas aéreas do Tannehill nesse período, 3.602 jadas, Mahomes 3.674 31 touchdowns e 6 interceptações para o Ryan Tannehill, 28 touchdowns e 6 interceptações para Patrick Mahomes. Rating do Tannehill, 116.7, é de um quarterback de elite. Bem surpreendendo todo mundo, né Marcelo?
1: Ah, Rodrigão, é, sim, é, eu diria que sim, o Ryan Tannehill é, jogou muito bem o ano passado, né, Titans aí... É, é demonstrando é, muita força, principalmente na, na pós-temporada. Né, acho que foi bem legal aí. É, lógico, não coloco todo o, o crédito para cima do Ryan Tannehill. Eu, eu acho que o, que o head coach, o Mike Vabrell, é, Vrabel, ele também tem grande parcela aí de culpa, digamos assim. É, só que é, eu queria ser até um pouquinho mais polêmico aqui, é, e, e voltar um pouquinho até no que o Johnny falou, né? Pô, é, a gente já ouviu de muitas vezes aí é, muitas críticas, é, inclusive ao Ryan Tannehill, é, em outros times. E isso é uma bola que eu queria jogar pra você, cara. Uh, você acha que, aí, por favor, não estou querendo julgar ninguém, cada um tem a sua é, opinião sempre, né, mas é, existem jogadores que às vezes em um determinado time não vão bem, tá, isso é fato e, e normal, eu diria, é, só que daí é, tem alguns, é, digamos assim, é, 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 vamos, especialistas, enfim, é, os próprios comentaristas e tudo mais, é, que por ele ter ido mal num time, no outro e tudo mais, eles acabam taxando o jogador de ruim, né? É, e o que a gente tá vendo aqui é, é um cenário bem diferente, né, o Ryan, o Ryan Tannehill é, no Dolphins era uma coisa e no, no Tennessee Titans está sendo uma outra completamente diferente, né, é, eu vejo que tem muita mão, obviamente, do, de head coaches e de toda a equipe, do time realmente como um todo, é, mas você não acha que às vezes realmente essas, é, eu diria, é, decisões ou suposições que a gente faz em cima dos jogadores, não acaba atrapalhando realmente a própria imagem do jogador em outros times, né?
0: Ah, tem um pouco sim dessa questão, a gente às vezes taxa o cara de, ah, ele não foi bem no time, ele acabou para NFL, né, eu uso o exemplo do Nick Foles, o Nick Foles só vai bem no fi em Filadélfia, se a gente for pegar o rendimento dele nos outros times, a gente falaria assim, bom, o Nick Foles é um quarterback horrível, não vai dar em nada, não sei o quê, e ele ganhou um Super Bowl lá em Filadélfia, né? Então, a gente tem quarterbacks que parece que dão muito certo nos lugares e não dão em outros. Acontece isso em todos os esportes também, né? A gente tem futebol, isso acontece bastante, e o futebol americano não ficaria à parte, né? Então, o que eu acho, assim... Uh, tem uma questão que a gente tem que sempre que levar em consideração. O quarterback ele é apenas uh, um jogador dentro de um sistema. Se o sistema está errado, por melhor que seja o quarterback, não vai dar certo, entendeu? E assim, o Ryan Tannehill mostrou coisas interessantes, mesmo na época dele em Miami. Ele teve temporadas boas, teve duas temporadas para mais de 4 mil jardas. Então, assim, o, o problema é que ele jogava na divisão do Tom Brady, e então o Dolphins nunca ganhou a divisão, isso também tem um peso, né? Mas não é um jogador, assim, que só mostrou coisas ruins em Miami. É que o tempo dele em Miami não foi um dos melhores, não foi a coisa mais linda do mundo. Então, complicado falar de, de um jogador... De se determinar a, a carreira dele só pelos jogos ruins que ele fez. Por mais que ele tenha feito mais jogos ruins do que bons. Atualmente, ele tá fazendo jogos muito bons, jogos consistentes. Então, assim, eu entendo a sua provocação e tal. Eu acho que a, a gente... E aí não tô criticando a pessoa A ou pessoa B, mas às vezes a gente se baseia em opiniões de um ou dois comentaristas e tal, não sei o quê. E esquece de olhar que o cara pode ter carreira em outro lugar. E o comentarista, muitas vezes, ele tem que analisar o que ele tá vendo. O cara vê que o jogador tá jogando mal, ele não vai falar assim, não, mas o, o Hill na faculdade, ele jogando no college, ele jogava bem, blá, blá blá agora tá jogando mal. E agora ele tá jogando, né, tipo, na época do, do Dolphins, ele tava jogando mal. Então, assim, eu entendo quem critica, eu entendo qual que era a situação toda, eu entendo tudo isso daí, mas eu acho que o... É, só analisar o rendimento do quarterback pelo que ele faz em campo, nem sempre é a melhor coisa. Então, eu vou passar um pouquinho a palavra para o Marcão para ele falar e depois eu complemento, mas é só uma coisa para a gente pensar, né? O quanto que o, o Ryan Tannehill não foi também uh, alvo ou vítima, né? de uma péssima gestão de jogadores, gestão de elenco por parte do Miami Dolphins, né? Se não tinha um coordenador ofensivo bom, o que, que ele ia fazer? Certo, Marcão?
2: Claro, claro que sim. Uh, a gente tá vendo nessa temporada uh, o, o Ryan Tannehill como protagonista, né? É, muitas vezes ele não foi, exatamente pelo que, que, que o Rodrigo acabou de falar. O Miami Dolphins, ele tinha realmente muitos problemas... Ele, é, óbvio que a gente, o que a gente ouvia de comentários e tudo mais Era alavancado exatamente porque era um time que precisava entregar um pouco Muito mais do que não estava entregando Mas como o Rodrigo falou, até fui puxar algumas informações o, 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 A quantidade de TDs, inclusive, do, do Ryan Tenniel em, em Miami foi excelente Todas as temporadas, todas sem exceção Ah não, a primeira temporada dele, minto Foi uma temporada que teve é, 12 é, TDs e 13 interceptações nas outras, ele teve um número bem interessante. Como ele falou, o, o, estando na conferência que tinha New England Patriots, que dominava de uma forma assustadora, era óbvio que, a gente, que eles iam ter muitas dificuldades. E o Dolphins era um time que não tinha grandes talentos no, no, no seu plantel. Isso acabou complicando para que ele mostrasse essas características dele. Quando ele acabou indo lá para o Tennessee Titans para ser reserva do Marcos Mariota, que vamos deixar bem claro, quando ele foi, ele foi contratado para ser reserva do, do Marcos Mariota. Ele acabou tendo uma chance exatamente pela não, uh, pelo o, o não trabalho consistente que o Mariota teve lá. Ele teve algumas temporadas até que boas, é, inclusive no de antes de está ele, ele foi eleito melhor jogador é, e, e tudo mais, mas ele acabou não, não fazendo jus ao nome dele na, na, na liga da na NFL. E o Telenho teve uma chance e mostrou. E assim, a gente deixa bem claro que o ano passado ele teve um, um, uma temporada muito boa, é, mais de 20, mais de 22 touchdowns, apenas seis interceptações, um rating fantástico. E o time ele era dosado principalmente pelo jogo do Derek Henry, ou seja, ele não era o protagonista de toda a situação. Esse ano o Derek Henry está jogando muito, está mesmo, continua jogando no, no mesmo nível que estava, mas o, o Ryan Tannehill é, assumiu um protagonismo que ele não tinha, que ele tinha menos no ano passado ele tá mostrando números fantásticos é. Ele foi quando, quando ele foi draftado em 2012 ele foi draftado numa, numa, numa classe muito talentosa inclusive, primeira escolha de draft foi o Andrew Luck, tinha o Robert Griffin né, terceiro, que depois acabou infelizmente não, não tendo tanto sucesso na NFL na, na, na escolha 75 tinha o Russell Wilson teve o Nick Foles e teve o Cousins nesse, nesse grupo ou seja, foram quarterbacks de muita categoria, ele foi eleito ele foi a oitava escolha Assim, ele não vai ser eleito para a NFL, escolhido para trabalhar na NFL, sendo um jogador medíocre. Então agora ele está mostrando o potencial dele. Eu acho que esse ano vai ser um ano de consolidação do no nome dele, ele fez um contrato incrível, maravilhoso. É, mesmo o ano passado sendo escolhido para ser reserva do, do de um reserva de luxo, do Marcos Mariota parecendo ter feito um, um contrato de 4 anos e 118 milhões de dólares. Dois anos garantidos, e o terceiro, se ele não tiver conclusão ele vai garantir também. Então, assim, ele tem um futuro maravilhoso na NFL e eu acho que é isso que vai, que vai dosar uh, uh, o potencial dele. Eu acho que ainda não é elite, mas ele tem tudo para ser um dos grandes quarterbacks e uma, uma grande história da temporada.
0: É, ele tem. ele está vindo muito bem. Acho assim, uh, elite eu sou um pouco mais cauteloso nesse aspecto, Marcão, por um uma coisa uh, particular minha, que eu acho que assim, os números dele, por mais sejam bons, eles não são explosivos, e ele tá num ataque muito bem desenhado, que ele tem um running back sensacional do lado dele então, eu, eu ainda tenho essa ressalva com ele ser um quarterback de elite, mas que ele é um quarterback extremamente competente e vem jogando bem isso é inegável, e aí assim Uh, eu peguei um pouco enquanto você falava, Marcão, Eu trouxe, eu fui atrás de mais detalhes do da temporada 2016 dele, que para mim foi a temporada em que ele melhor jogou em Miami, né? Uh, ele teve 13 jogos porque ele se machucou na rodada 14 contra a Arizona Cardinals, uma lesão de joelho que tirou ele da temporada. E naquela temporada muito pelo trabalho dele e e aí é por isso que eu tô falando do, do running back, né? Uh, a temporada do J.A.J., J., que foi um running back sensacional lá em Miami, depois no Eagles foi bem e, de, e já não, ninguém mais sabe onde tá na NFL. Uh, ele ganhou o Super Bowl lá, né? Exato. Então, assim, a gente tem um, um quarterback que joga muito bem quando tem um running back explosivo do lado dele. Foi isso que aconteceu em 2016, Entendeu? apesar de que o número de interceptações dele sempre ter sido muito alto e ter diminuído agora uh, depois da, da, das duas lesões que ele teve em 2016 e 2017 uh, ainda assim foi uma temporada sensacional que mostra que o Ryan Tannehill não é um quarterback ruim só que ele não é aquele quarterback que você botar todo o jogo do time nas costas dele, ele não é um Tom Brady ele não é um Aaron Rodgers, ele não é um Russell Wilson, não é um Patrick Mahomes que são caras que você Põe nas costas dele o, o time e eles carregam, entendeu? Ryan Tannehill não é esse cara. E ele sempre teve times muito questionáveis no Dolphins. Sempre teve coordenadores ofensivos ruins em Miami. Então, quando ele teve um, um, um time um pouquinho melhor, ele foi bem, sabe? E agora, no Titans ele tá provando isso. Ele é um cara que pode render muito e render de forma sensacional se tiver um bom sistema de jogo e se tiver um bom, bom jogadores do lado dele e finalmente ele tá tendo então assim, a, a minha proposta né pra gente debater esse tema e tá aqui, é muito disso do tipo, pô, por que, que a gente às vezes fica tão limitado ao que acontece dentro do campo eu vou usar o exemplo do, do Alex Smith que todo mundo sabe, fez uma, um puta comeback Uh, depois de uma lesão seríssima ficou quase mais de 500 dias parado sem jogar futebol americano sem poder fazer nada quase morreu por, devido a uma infecção por conta da decorrência da cirurgia da lesão que ele que ele, da, que ele sofreu na na fratura da perna dele ele nos primeiros anos em São Francisco eu lembro de um jogo em que o Everaldo Marx fala Alex Smith você é uma anta e naquela época ele era, ele lançou uma interceptação assim, grotesca. Sabe a interceptação que o Mullins lançou recentemente? Foi uma interceptação parecida, que o Alex Smith tinha lançado. Eu não vou lembrar o time, não, não lembro exatamente o ano, mas foi um passe horrível. Eu lembro, eu lembro da cena, assim, a cara de derrota do Alex Smith saindo do campo depois de uma pick six estúpida. E, e o cara virou um quarterback bom, entendeu? Para a NFL não ganhou Super Bowl, uh, os times sempre uh, ele sempre foi uh, esquentou posição para um quarterback jovem e mais dinâmico pegar e assumir, mas ele foi um quarterback bem competente uh, em São Francisco, ele foi um quarterback muito competente em Kansas. E todo mundo acha que a carreira dele no final, pela, pela imagem final da carreira dele, ele foi muito bem. Então o Alex Bitt, qual que foi o problema dele? Ele, em cinco anos em, em São Francisco, ele teve quatro coordenadores ofensivos diferentes e quatro técnicos diferentes. Não tem, não tem jogador que consiga jogar bem. Tantas mudanças, com um sistema de jogo tão precário, com uma organização tão bagunçada, uma gestão tão ruim. Então, se a, 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 eu acho que a gente fica sempre esperando que um quarterback... É, seja foda, ele surge assim aos montes. Eles são exceções hoje. Eu vejo, eu vejo esses, esses cinco, jogado, cinco jogadores só nessa posição: é o Big Ben, o Drew Brees, o Aaron Rodgers, o Tom Brady e o, e o Mahomes. Então eu devo ter esquecido alguém, mas são cinco caras que são sensacionais. O resto a gente vai, vai vendo, vai vendo evolução. Eles vão melhorando, eles não vão. Uh, o próprio Drew Brees às vezes pipoca, o Tom Brady pipoca, o Big Ben, são jogadores que têm jogos ruins, têm temporadas ruins, mas vão melhorando, entendeu? Então eu, eu vejo, tem que ter um pouco mais de cuidado e, e, entre aspas, carinho quando você vai analisar um quarterback e ver também o quanto que ele não é vítima. E aí fica a dica, uh, ao final dessa temporada, quando a gente for avaliar uma eventual troca do Sandarno, porque é provável que o Jets seja a primeira escolha e vão atrás do Trevor Lawrence, é ter que olhar para o Sam e ver. A culpa do Sam não ter ido bem em Nova York é dele ou do sistema? Ou da gestão de jogadores? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Uh, eu convidei a gente a falar sobre esse assunto por conta disso. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas questões aí envolvendo a NFL, envolvendo análises, porque, cara, não adianta... Um, um, um grande piloto no, no, de Fórmula 1, se botar ele numa equipe ruim, uma equipe desorganizada numa Ferrari, não vai dar certo, entendeu? Então É
2: só para só constar Rô, rapidinho, uh, se a gente for pensar no jogo de terça-feira, que é um jogo que a gente achou que até ia ser um pouco mais competitivo, tinha o Josh Allen, que é, é basicamente um, um protótipo do que foi o Ten Hill antes, e o, o Ten jogando também. E o Ten teve muita personalidade, o jogo foi totalmente controlado pelo, pelo Tennessee Titans o jogo todo. E o Josh Allen, que tem muita qualidade também, acabou tendo algumas, algum, algumas jogadas e algumas atitudes que acabaram prejudicando, inclusive duas interceptações no jogo. Então, assim, o, o, o que você falou é perfeito. O Ten inclusive num, num jogo bem montado pelo Robert, que é o, que é o, o treinador, ele acabou o, deixando ele bem à vontade para fazer o jogo. É óbvio que o Dark Henry ainda é o protagonista desse ataque, mas ele está tendo um protagonismo muito maior, que é aí o que a gente espera de um jogador, inclusive com a qualidade que ele tinha. Então a gente tem que tirar um pouquinho essa, essa venda de enxergar o Tenryu como um grande jogador que ele é, porque, como a gente falou, ele realmente tem números muito bons e a qualidade dele me parece estar tá sendo a cada dia menos questionada, né?
0: É, e o Derek Henry, ele era o protagonista desse ataque, mesmo com o Mariota, e o time não ganhava. Saiu o e entrou o Tannehill, o protagonismo continua sendo do Henry, mas o time ganha.
2: Isso. Porque Perfeito. você tem um
0: cara competente fazendo o trabalho dele lá, um cara que tá fazendo o trabalho de forma muito consistente, muito competente. Não há o que questionar do, tra do, do trabalho do Tannehill em Tannehill até esse momento. Então... Acho que o tempo ruim dele em Miami tinha outros motivos além da falta de qualidade dele, que nesse momento não está visível. Bom, seguindo aqui, vamos falar agora o segundo tópico, talvez a, a, o fato que mais impactou né, na, durante a semana, inclusive notícia que saiu durante a gravação do nosso resumo da rodada, que foi a assinatura do contrato do... Oh, desculpa, a saída do Livion Bell de New York Jets e posteriormente a contratação dele por parte do, do Kansas City Chiefs. Certo, Marcão? O que, que a gente pode esperar de Livion Bell lá em, em Kansas? E também analisar um pouquinho, uh, será que o Jamal Adams estava certo? E o Adam Gaze é um cara insuportável? Porque a reação do, do Bell quando foi anunciada a dispensa dele foi bastante direta assim, para o nosso querido Adam Gaze, né Marcão?
2: É, o Adam Gaze, ele realmente me parece ser um cara que ele não tem o vestiário de jeito nenhum na mão, né? O Jamal Adam saiu uh, e, e falou sobre isso, agora o Leivon Bell também, é claro que o Leivon Bell não é nenhum santinho, saiu obrigado de Pittsburgh querendo um contrato melhor, aí foi pro Jets onde ele, obviamente, qualquer time que se ele quisesse, ele faria um contrato bom. E ele acabou saindo do mesmo jeito. Era, era uma história, uma novela mexicana que já tinha um, um final que a gente já imaginava. Uh, o Levon Bell foi péssimo no Jets. né? Ele tinha, aquele que a gente falou, 863 jardas em 264 corridas. Ou seja, uma média de 3,3 jardas por tentativas e apenas 3 touchdowns em um ano e meio, quase dois. Um número vexatório para um running back elite como era. O Levon Bell, ele é, ele é um... Ele é um combo quando você contrata ele, né? É, só que tem um problema. Eu não, não tô falando da parte histórica, tá? Hoje, o, o New York Jets era menor do que o Leivon Bell. E agora o Leivon Bell tá indo para um time que é maior do que ele hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô falando do, do momento. E agora ele tem um time que tem pelo menos, pelo menos, três ou quatro jogadores que são maiores que ele. Então ele vai ter que botar o rabinho entre as, as pernas, ele já tá todo amiguinho, nas redes sociais ele já tá todo amiguinho do Patrick Mahomes, que dizem que o Patrick Mahomes é um cara fantástico no vestiário, é amigo de todos, explica, ajuda, além de ter o talento que a gente já sabe que tem. Então assim, é, eu vi até uma reportagem muito interessante que falava, o Vobel saiu do pior time da NFL, um time que era postulante, se tivesse rebaixamento, era o time postulante a ser rebaixado, para um dos maiores times de... Se, quiçá o time com mais chance de levar o Super Bowl e ir ao Super Bowl. Ou seja, ele deu um upgrade na carreira fantástico. Então é isso que vai acontecer, provavelmente ele vai ter uma temporada muito mais sólida, ele é um grande jogador, ele é um corredor fantástico, não precisa que seja falado, ele tem que é, baixar um pouquinho o ego dele, ele vai chegar num time que ele é mais um no mecanismo, o ano passado o LeSean McCoy, que era um, um corredor que era de elite, já estava obviamente de, 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 é, no, no momento final da carreira foi para lá e acabou jogando e ajudando em alguns momentos, eu acho que o Levon Bell tem muito mais a dar do que, do que o Leixão McCoy teve, então assim é uma temporada de renovação para o Bell acho que o céu <risos> o céu foi muito generoso com ele e falou cara, eu vou te dar mais uma chance, você é muito talentoso e aí vai levar uma coisa a outra é óbvio que o, os, os valores eu não sinceramente não cheguei a ver quanto que ele vai receber lá no, no, no no Kansas City Chiefs, mas o contrato que ele vai ter com o Kansas é obviamente que é muito, muito, muito menos do que ele ganharia se ele ficasse no, no contrato lá do, do, do Jets. Ele vai ter os 6 milhões a receber ainda do Jets pela temporada que passou, ele vai receber isso. E o contrato que ele teve pelo que eu vi, o contrato com, com, com o levelback o é de produtividade, ele vai ter um valor e ainda, é, por metas alcançadas, ele vai receber um valor a mais. Então, assim, tem tudo para ser uma temporada boa para ele, creio que vai ser, se ele tiver a cabeça no lugar, ele está no melhor lugar do mundo para jogar, ele vai jogar do lado de Patrick Mahomes.
1: É, Marcão, mas eu até levanto, é, não é nem questão de, ah, Chiefs, é, Le'Veon Bell, é, New York Jets, ou até mesmo o Adam Gaze. É, Cara, eu fico muito preocupado, é, que nem você colocou, o Patrick Mahomes, ele tem um excelente relacionamento dentro do, do vestiário, é, eu diria que até o Andy Reid, ele consegue coordenar bem, é, e que nem você pontuou, cara. Contrato o Levin Bell é, é um pacote, né? Não, não, é, não é só o jogador e a gente já sabe todo uh, o histórico que esse cara tem. É, eu, aí eu, é uma pergunta para vocês: vocês não veem realmente isso como uma é, jogada um tanto quanto perigosa para o Kansas City Chiefs, é, muito por conta de tudo que a gente sabe que o Le'Veon Bell traz com ele. Né? É, não só no Jets, como da maneira que ele saiu, mas até em Pittsburgh. Bom, é, vai, alguns, algumas desavenças que ele também já teve. Né? É, e convenhamos, pelo menos isso é uma visão que eu tenho, uh, o Kansas City ele não estava realmente precisando de um running back, digamos assim, é, eles conseguiram draftar um cara que tá rendendo super bem, o Clyde Edwards Ziller. É, é uma promessa muito boa aí, realmente tá, tá vindo muito forte, é, não sei, será Le'Veon Bell, aqui, por favor, não estou querendo julgar a, a qualidade do Le'Veon Bell, mas eu me preocupo muito é, com todo esse pacote que o Levion Bell traz,
2: né? Não sei o que, que você acha. Eu acho que vale a pena pela oportunidade, tá? Se fosse, por exemplo, tentar, o, o Jets estava tentando trocar ele há muito tempo. Se o Kansas City é, quisesse muito ele, ele teria feito, tentado fazer uma troca, alguma coisa. Ou seja, a troca eles não quiseram. Não quiseram pegar esse contrato do Levion Bell. Foi uma oportunidade que o Kansas City teve. Também acho que, que tirar a, a oportunidade do, do Willard jogar mais que eu acho que não é o caso, uh, uh, tem que ser pesada. Só que, como eu falei na, na, quando, quando eu estava comentando sobre a questão do, do, da força do Leivon Bell, quando o Leivon Bell chegou no, no Jets, ele seria o franchise player, na minha opinião, aí vocês veem o que vocês acham, porque ele era realmente um jogador elite, um dos melhores corredores da liga e tudo mais. Depois de, de ver é, que não deu certo, ele foi dispensado, um abraço, passar bem. Ele foi para um time que tem Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Chris Jones e Andy Reid, que eu acho que é um ponto importante de se levar em conta. Ele vai ter um treinador que ele, re, que ele vai ter que respeitar. Não é nem ser assim, se ele respeita o treinador. Ele vai ter que respeitar o Andy Reid. Ele vai ter que respeitar o Patrick Mahomes, Travis Kelsey e os outros jogadores. Ou seja, ele é mais um no time, que é o que é mais importante. Acabou a mamata, como a gente fala. Aqui ele vai ser mais uma parte do, do mecanismo e uma parte super importante. Eu acho que ele é um jogador que ainda tem muito a dar para a Liga, ele tem 28 anos. E o running back é aquele negócio que os comentaristas falam e a gente também já falou muitas vezes. É uma posição que ela não tem que ser a determinante. Por isso que eles têm dificuldade até para fazer alguns contratos. Porque eles encontram running backs de qualidade, como o para se encaixar no mecanismo do time. Então é isso que o Leivon Bell vai ter que entender, até porque como o contrato dele é de valor relativamente baixo, se ele for mal, cara, um abraço, muito obrigado, próximo. Se ele for bem, ele pode tentar até é, ficar no time e conseguir um contrato melhor. Então assim, eu acho que os dois vão ganhar com isso, é isso que o, que o, que o Kansas City Tives pensou, até porque é o último campeão do Super Bowl, e quem tem a ganhar é mais o Leivon Bell do que o Kansas City.
0: É, eu vou pontuar algumas questões na pergunta do Marcelo, que é o seguinte, uh, eu não acho que o Levy O'Bell é tão ruim de vestiário como estão querendo pregar por uma questão seguinte, uh, em Pittsburgh existia uma questão envolvendo uh, o ataque que todo mundo falava de Big Ben, todo mundo falava de Antônio Brown e todo mundo falava de Levy Bell. só que o Big Bang e o Antônio Brown oscilavam, o Levy Bell nunca oscilou. Então ele queria ser pago com valores que fossem justos pela produção dele. E o Steelers não ofereceu. Tá? Uh, e aí ele ficou, fez toda a questão, né? Tipo, ficou puto, não jogou e tal, não sei o quê. E eu acho que é um direito dele, porque a produção que ele tinha em Pittsburgh justificava totalmente ele pedir para ser o, o running back mais bem pago da liga, porque ele era o melhor running back da liga. E ele era o melhor jogador dos Steelers, de, talvez depois do Big Bang, mas enfim, ele era o jogador mais regular, e ele, ele era regular num patamar muito alto. Quando ele vai pro Jets, aí vem aquilo que eu falei, é uma, uma franquia hoje com uma péssima gestão de, de elenco. A gente vê o Adam Gaze, o Jamal Adam, sai de lá, sai agradecendo a Deus, né? ele pediu para ser trocado, mas sai, sai agradecendo a Deus por ter saído do o Jets, não, não jogar mais com o Adanguese você vê o Levion Bell saindo com o Adanguese com, é, comemorando o sair do Jets do Adangaze. acho que o Jets tem um problema que chama-se Adangaze e qualquer se você colocar o Dalai Lama no vestiário, o Dalai Lama vai, vai surtar, vai ficar vai arrancar os cabelos que não tem, vai ficar puto com o Então ali tem um problema muito maior uh, óbvio que, ele, que o Levion Bell tem um ego entendeu? Uh, é um ego de um cara que chega e joga, joga bem onde, onde costuma jogar. Ele foi muito bem no Pittsburgh. ele foi bem no Jets. O Jets é que o Jets tem um time muito ruim. Não tem um time uh, à altura do Bel hoje. Eu acho que o Chiefs tem. Ah, mas o Chiefs já tem um, um running back. Sim, mas você tem... De, é, alguns times que tem dois jogadores Precisa de produção No ano um passado o Chiefs tinha os, os Williams, né dois Williams O Damian E o... esqueci o nome do outro Mas os dois sobrenome Williams E tinha o Lisham McCoy E todos eles participavam bastante dos jogos Ainda que não estavam tendo uma competência muito grande E foi um dos pontos que o Chiefs mais Sofreu na temporada passada De você não ter backs que produzisse bem Hoje você tem um, mas se você tiver dois, é melhor do que um. Então eu entendo que é uma contratação muito boa para o Thieves. Eu, eu, eu não tenho essa convicção de que o Bell é tão problema assim para um vestiário. Eu acho que ele é da fama que o Antônio Brown tem. E aí acho que bota na conta dele também o, o Antônio Brown, o jeito que o Antônio Brown era que esse sim... É um problemaço de vestiário, tanto que depois que ele saiu do, Chiefs, do, do Steelers, ele não em lugar nenhum. Né? Ele, ele forçou a barra no Raiders, ele foi pro Patriots e foi dispensado. Aí, uh, Seahawks não quer, o Saints não quer, já treinaram com o cara e não, não, não resolveram não assinar. Tem coisa aí do Antônio Brown. Ele é um cara muito chato de vestiário. O Levion Bell é só um cara com ego gigantesco. Ponto. Isso não significa ser um problema de vestiário, significa ser um problema se o cara achar que ele, que ele vai chegar no Kansas e ele vai carregar 50 bolas por jogo, não vai, ele vai ser só mais uma peça nesse ataque. Tem potencial para ser um problema? Pode vir a ter, mas eu, ele não é um cara problema logo de cara, então eu ponho só essa ressalva, viu Marcelo?
1: Não, não, não duvido, que nem eu te falei, a minha preocupação é realmente essa, porque a gente vê um time muito fechado em Kansas, né? E, e que nem o Marcão falou, cara, Kansas é, tem N jogadores bons, de nome, é, não é só uma pessoa que, que leva o time tudo bem, a gente tá falando de Patrick Mahomes, o cara com o maior contrato do mundo, e blá blá blá. Mas ele tem todo um time, né? Tarek Hill, Travis Kelsey, é, até o Hulk, o, o Hilaire, tem é, bons nomes na defesa. É, que nem o próprio Marcão sempre diz: é, a gente está falando de um jogo coletivo, né? a gente precisa de pessoas jogando juntas. É, vamos ver essa, essa passagem realmente para o Jets? É, ele teve bons momentos lá teve teve sim a gente pode dizer aí que o ano o, o ano de 2019 ele jogou relativamente bem correu para quase 800 jardas é, mas é um time do Jets né é o que a gente sempre fala é o Jets é, e eu acho que a peça fundamental que o Rodrigo também matou a pau né e eu acho que todo mundo sabe disso é o Adam Gaze, e a gente sempre se pergunta quando que ele realmente vai sair, né, é, O nosso, até a nossa própria a próxima pauta é, é sobre um, um outro head coach que foi mandado embora, o Adam Quinn, é, então assim, quando, né, <risos> quando que o Adam Gaze, o, o time do Jets vai perceber que o Adam Gaze é o principal problema deles, né, é, de novo, longe de mim, ser o, 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 o principal comentarista aqui. Nossa, eu sou especialista e eu sei qual que é o problema do Jets. Nunca. É, mas a gente vê que o Adam Gaze não está conseguindo mais, e já faz um tempo, né, é, dar resultados. Né?
0: Eu acho que todos os comentaristas do mundo falam que o problema do Jets é o, é o Adam Gaze. Acho que só o de General Manager não, não descobriu ainda.
1: Eu acho que ele não escuta nada, né?
0: Exato, ele é surdo. Deixa o Adanguese lá, porque do jeito que o Maurício Gagliotti é burro, é capaz de contratar o Adanguese para ser técnico do Palmeiras. Deixa <risos> lá. Gestor, gestor,
2: de elenco, gestor
0: de elenco. Exato, entendeu? Então, deixa o Adanguese lá. Fica quietinho lá. Ô, oh, como é que é o nome daquele defensor do, do
2: Jets, que é o único que está se salvando? É com Williams eu não sei eu não lembro o nome dele eu vou lembrar pode falar né? que eu vou, vou procurar aqui na internet já vou ah, os caras pedido. já querem já querem trocar ele já
0: <risos> é lógico na verdade querem assim, trocar ele. ele 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 quer ser trocado porque ninguém aguenta o Adam Gaze
1: <risos> é, 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 mas assim eu, já pensando lá na frente gente é, Jets brigando realmente pra, pela primeira escolha é, a gente acabou de ver o jogo de Clemson contra Georgia Tech. É, Trevor Lawrence faria alguma diferença nesse time?
0: Com Adam Graves não. Então, mas, mas assim, é, 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 mas é aquilo que eu falei um pouco do, da o, sobre o Ryan Tannehill, né? A gente tem quarterbacks que você põe lá e eles vão conseguir carregar o time nas costas, não vão conseguir ser campeões porque não tem como. Né? mas você tem quarterbacks que, que tem uma competência muito grande, uma capacidade muito grande de ser fator decisivo em certos times. O Trevor Lawrence, pelo que ele vem demonstrando no college e no high school, no college e tal, na carreira dele até o momento, ele é um cara que tem que ser considerado muito como um potencial uh, Peyton Manning, um potencial Dan Marino, um potencial... Uh, Tom Brady, Tom Brady nem tanto vai porque são jogadores que, o Tom Brady não tinha expectativa que, se, que chegasse no, na NFL e fosse arrebentar né? não tinha essa expectativa no fim ele arrebentou mas o Peyton Manning tinha, o Dan Marino tinha o John Elway tinha, o John Montana tinha, então são todos caras que todo mundo chegava assim, não, esse daí vai ser um puto jogador, eu vejo a mesma coisa pro Trevor Lawrence, tem, uma, tem um, um potencial absurdo Uh, eu, se eu fosse ele, estaria torcendo pro Jets ganhar alguns jogos.
2: <risos> não, é... Realmente! É, mas... <risos> é, os, caras, os caras falaram, eu vi isso aí também. É, é
1: porque vai... Um é... Que, que, quem que tá na lista aí? Jets? Uh, Falcons? Queima? Falcons tem o... o Matt Ryan. Eu não, eu não vejo eles draftando o Trevor Lawrence. Ele.
0: Ah, olha, se, ah, for, se o Falcons... Quem ficar com a primeira escolha... Pode ter o. Se o Buccaneer se com a primeira escolha, uh, eu dispensaria o Tom Brady e pegaria o Trevor Lawrence. É o melhor tem que é você na garantir frente. seu futuro, seu potencial futuro, do que você ficar insistindo em jogadores que já estão mais, mais velhos. Eu acho que a questão do Giants e do Jets é que é complicada. Porque são quarterbacks draftados recentemente e eles têm certo valor de mercado. O San mais do que o Daniel Jones. É entendeu? Porque acho que o Daniel Jones apesar de ter sido escolhido na uh, escolha alta igual o Sandano né, mas... uh, o Daniel Jones não, não, ainda não demonstrou, não, não tinha expectativa de que ele fosse ser draftado tão alto e o nível de jogo dele também não é assim sensacional o Sandano acho que já, já tem, tem mais expectativa em cima dele do que o Daniel Jones então eu acho que valor de mercado o Sandano tem mais ainda, vamos ver o quanto que o... O Adam Gaze vai estragar até isso da carreira do cara. É. Eu já acho que é difícil um time pegar o Sandarmo pra ser titular.
1: Ó, oh, 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 Rodrigão, brincadeiras à parte, até tem um time aí que a gente classifica ele como time de Masters, que provavelmente ano que vem
0: vai precisar de QB né? Não, <risos> Não, já você... tem o James Winston
2: lá. Ah, eu sabia, eu tava esperando
0: já. Tem o James é... Winston lá pra ser titular.
2: Mas é o. Ah, e tem o Tyson Hill. <risos>
0: Ô, Não, gente, tá gente, só, eu, pelo o, amor de Deus, tá a brincadeira.
2: Rodrigo, o jogador é o Williams, tá? Ele realmente. Eu tava lendo uma reportagem aqui que o, o, o General Manager do Jets também já recebeu algumas ligações para umas possíveis trocas e eles estão abertos a isso. Então, é, o Jets é aquele negócio que eu falei: draft é importante para você montar uma, uma unidade interessante, inclusive com o quarterback, mas como um time como um todo. E Sim, não adianta você mandar os melhores jogadores embora e pegar apenas um quarterback que o time tipo fica inconsistente. Então, é, a, a, lógico, muitas vezes o cara quer ser trocado já mal Adams, ele, ele praticamente forçou a porta pra sair. E isso pode até acontecer com o Kino Williams, então vamos entender mais pra frente como é que vai funcionar e eu acho que pode ser que aconteça.
0: É, tem é aquilo que a gente tá falando do. Do ambiente do... também, né, Rô? É, mas é o que a gente falou do Cincinnati Bengals, uhum. entendeu? É um time que chegou querendo construir do zero, se renovar do zero, e vai um processo, é um processo de duas, três temporadas aí. Uhum. Uh, a gente já vê que eles parecem que na posição de quarterback eles acertaram bem, agora falta uma linha ofensiva, porque o votado de Burrow tá apanhando mais, né, que... É. Enfim mas uh... é, tá, tá, tá certo que a gente tinha que
1: falar do Le'Veon Bell, né? Mas aí a gente acabou desviando um pouquinho.
0: <risos> é, é que a saída, a saída do Bell se deve muito a uma questão de New York Jets, assim, nível do Jets, né? Eu é. acho que o Jets, assim, tá realmente... Com a saída do Bell, evidencia que o, o Jets tá querendo uh, reformular.
1: É, reformulação muito grande, porque a última aparição deles nos playoffs foi em 2010, se não me engano, né? Aí foi uma Sanches... época... É, foi uma época até bacana, 2000 a 2010, eles, eles foram um time bom, não, não vi, né, eu não peguei, mas é, li a respeito, vi que tava, tinha um time bem consolidado, né.
0: O já ganhou o Super Bowl.
1: Sim, sim, sim.
0: Entendeu? tudo bem.
1: Foi em 68, né?
2: <risos> Mas assim... Drew Brees estava uh... começando.
0: Exato, entendeu? Mas assim, uh... é um time que, vai... que tem uma história, né? E pronto, a gente quer resgatar essa história.
2: Claro, Sim. E além de tudo, é de um mercado muito grande, né, Rodrigo? Acho que isso também conta. É óbvio, né? Time é time, né, cara. Os caras querem montar o time para um time ser um time campeão. Só que o que está acontecendo nas últimas temporadas está bem complicado, né, cara. E como você mesmo você acabou de falar sobre a questão do Miami Dolphins, ele tá numa numa divisão que agora com a saída do Tom Brady ela pode
0: relati até relativizar uh, uh, um, um,
2: uma igualdade
0: maior. Só que o time precisa se coçar É, é uma divisão órfã de uh, grandes protagonistas hoje. Isso aí, concordo.
1: Então. É, a bom, divisão tá bem ruinzinha mesmo, né? Jesus.
0: É, eu não diria que tá ruim. Eu Grave. gosto desse time do Bills, mas esse time do Bills é um time. é, é um time bom. Você não é. tem grandes protagonistas. Você tem é. um sistema muito bom de jogo. E o Patriots também tá no mesmo, tá mesmo, mesmo balaio, né? É um time com sistema de jogo muito bom. Uh, o que tá faltando aí é Dolphins que parece que tá começando uma construção legal de time e o Jets que parou no tempo entendeu? Então Sim. vamos ver é,
1: bom, vamos esperar né, tomara é, é ruim a gente desejar o mal das pessoas né, mas a danguese não dá mais é, tomara realmente que o Jets esteja fazendo isso, que nem o Marcão falou esse jogador da, da defesa é, que também já está sendo meio que negociado, é, é limpar o salary cap e começar de novo, né? Exatamente. Exatamente.
0: Mas eu acho que a saída do Livion Bell não é tão ruim para o New York Jets como o futuro. Não acho que é ruim para o Livion Bell, não acho que é ruim para o Bell e para o Chiefs, também não acho que é ruim para o Chiefs ter o Bell, tá? Eu acho que aí nós estamos vendo uma questão de uh, se, se combinar Longo prazo, curto prazo, foi bom para todo mundo. Então, curto prazo foi bom para o Bell e para o Chiefs, longo prazo foi excelente para o Jets. Você tá se livrando de um cara que você uh, não pode construir um time em cima de um running back que já é mais experiente. tá? Eu entendo que vão falar, ah, mas o Le'Veon Bell é um cara sensacional, não sei o que e tal, mas... Uh, vamos com calma, já tem quase 30 anos de idade, já está entrando naquela fase mais complicada da carreira. O... E você precisa construir um time daqui para frente. Então, o Bell não poderia ser essa, essa pedra essa pedra base, assim, é um dos pilares de uma reconstrução. Então, eu entendo a decisão do Jets, eu até concordo como visão de longo prazo. O que, o que me parece é o seguinte, Uh, o motivo da saída do, do Livion Bell não é necessariamente esse, acaba sendo bom para o longo prazo, mas não era esse. E aí é o que, é que a gente fala, existe um problema maior lá, esse problema chama-se Adam Gaze. Tá está na hora de tirar. Bom, vamos seguindo aqui, já temos 40, mais de 40 minutos de programa, uh, a gente ainda tem pelo menos mais um tópico aí para falar, que é sobre a lesão do nosso querido Dak Prescott, né? a gente comentou um pouquinho por cima no, lá no nosso programa de resumo do que do impacto que isso tem para o, para o Dallas Cowboys, mas eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais aí na questão do uh, se ele vai, como é que fica o futuro da carreira do Dak Prescott e o futuro desse time do Dallas que a gente todo mundo no começo da temporada, esperava muito desse ataque e a gente vê esse ataque sofrendo bastante por conta de turnovers, por conta da lesão agora da Prescott e também por conta de uma defesa muito ruim, né? Marcelo, o que, que o futuro reserva para o Prescott e para o Dallas Cowboys?
1: Ah, cara, é, a gente já ouviu algumas uh, notícias, né? Já leu até algumas uh, notícias realmente. É, que nem a gente também comentou no, no resumo da rodada. É, infelizmente tivemos essa, essa lesão dele, né, cara? Puta que pariu! Foi desculpa até a palavra, mas realmente foi e que, que nem o Rodrigo pontuou muito bem quando ele falou disso. É Deck Prescott. Ele tá vindo muito forte, ele teve um amadurecimento muito grande. É para as pessoas que é, têm um pé atrás, digamos assim, é, com o deck. É, pega um jogo, principalmente dessa temporada, não precisamos pegar um jogo também da temporada passada, pega um desses cinco jogos, do, dos quatro jogos que ele jogou inteiro, né, o jogo passado ele acabou se machucando, é, veja de mente aberta, tá, porque, cara, o Deck Prescott, ele tava fazendo tudo, mesmo não tendo um acordo aí, um contrato assinado, é, que, digamos, ele estava pedindo uh, um valor relativamente alto, digamos assim, mas uh, ele estava fazendo por onde as vitórias que o, o Dallas teve esse ano, é, muito na conta do próprio Dak Prescott. Pô, é, só em quatro, vai, quatro jogos e meio, digamos assim ele teve, ele tá liderando a NFL em jardas passadas, aí ele tá 1856, é, obviamente não vai passar disso, ele não vai jogar mais, é, mas o, o, o rating dele tava em 68%, ele teve nove touchdowns, então assim, é, 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 ele tava fazendo por onde, cara, e, e assim, o, o franchise quarterback do Dallas Cowboys é realmente o Dak Prescott, né? A gente é, tava vendo isso, e, e o próprio uh, general manager, ou até outras pessoas de Dallas, é, já falaram: cara, quando o Dak voltar, realmente a gente vai querer ele como o, o, o franchise quarterback nosso. E, e o próprio Dak Prescott quer isso, ele quer ficar em Dallas, é, que nem o Rodrigo também falou, ele tem uma conexão já muito boa com o Ezequiel Elliott, com a Mari Cooper enfim, é, ele já conhece o time, então vai ficar muito mais fácil para ele ah, é, o retorno vai ser bem dolorido mas é, o que eu acho cara, é, eu só estimo melhoras né, uma recuperação fantástica para o deck que ele realmente volte eu acredito que ele vai voltar é, e vai voltar com um gás total aí é um jogador novo ainda ah, e para o Dallas é, eu não diria que essa é uma temporada perdida para o Dallas, até porque tem o Andy Dalton. É, eles podem conseguir alguma coisa, não diria aí Super Bowl, enfim, não acredito muito nisso. É, mas a partir do momento que o Dak Prescott voltar e estiver saudável, é, na minha visão, o Dallas Cowboys vai manter ele realmente no time.
0: É, o... A questão do Prescott é bem complicada, né? Eu. Eu, eu não eu entendo, o, o Jets, o só com o Jets na cabeça. O Cowboys vai tentar mantê-los, daí é um fato. Porque é o cara que tá dando certo lá. E aí, essa temporada, realmente, ele tá dando muito certo. Ele está vindo de uma forma sensacional jogando de uma forma espetacular. Ele tá carregando esse time do Cowboys nas costas algo que a gente esperava que fosse, que quem fizesse fosse o Ezequiel Elliott. E o Elliott não está jogando tão bem. Parte disso culpa da defesa, que tá sempre tomando touchdown atrás de touchdown, cedendo pontos pra cacete e botando. O coitado do, do Prescott numa situação que tem que só jogar aéreo e não pode correr muito com o Elliott. Mas o. Eu acho que o, o outro ponto dos Eduardo do tá jogando mal é o técnico, né o Mike McCarthy tá, não tá vindo legal. Mas, Sim. por outro lado, o Mike McCarthy tá estava favorecendo, favorecendo demais o Dak Prescott. Então, acho que assim foi o técnico certo no momento em que o Prescott precisava mostrar serviço. E o Prescott demonstrou serviço. Agora, eu não sei se é bom para o Dak Prescott continuar em Dallas. Ah, mas por que e tal? Porque assim, uh, quando ele voltar, vão esperar que... Logo de cara, ele comece jogando do jeito que ele terminou, do jeito que ele estava, até se machucar. Entendeu? E, e que, até que ponto isso é positivo para um cara que teve uma lesão séria? Só lembrar que é uma lesão, não é igual, mas é parecida com a do Alex Smith, nessa nesse certo aspecto até o Johnny pode falar um pouquinho melhor do que eu. Mas é uma, uma lesão complicada. São quatro a seis meses de recuperação, mas aí tem outro tem que ver como é que ele vai voltar jogando porque ele é um cara que depende muito do físico, ele é um quarterback bastante móvel, então tem que ver tudo isso daí saindo de Dallas, indo para um outro time talvez ele tenha a chance de começar do zero num time entendeu? a outra questão que eu levanto, será que o Cowboys vai querer pagar o que o Prescott acha que vale? e será que o Prescott vai conseguir receber esse valor de qualquer time agora da, depois dessa lesão? Então é, eu vejo um futuro aí, é óbvio que um quer ficar porque.. Um quer que o Dallas aquele fique porque já achou seu quarterback depois de tantos anos com o Tony Romo e o Tony Romo não conseguindo levar esse time adiante, apesar que o Prescott também não estava conseguindo, porque a defesa do Cowboys está um, tá uma coisa horrível essa temporada. Mas a gente tem um, um quarterback que estava vindo muito bem. Mas será que o Prescott vale a pena para ele? É algo que ele quer ficar, mas será que vale a pena? Entendeu? Então, esses questionamentos que eu, que eu faço e não sei, acho que o time não pagou quando ele quando ele pediu, ele deveria, pelo que eu falei, a gente cometeu várias vezes aqui já. O Prescott deveria ter sido pago, deveria ter conseguido o contrato que ele estava pedindo na época da renovação, lá em julho. E o Cowboys não quis pagar. E não quis pagar por uma bobagem de tentar segurar até o último minuto para ver se o Prescott diminuía a pedida. E quando chegou no último minuto, não deu tempo de assinar a extensão. Então, o Cowboys cometeu, na minha opinião, um erro gigantesco aí. Então, eu acho que o será que o Prescott vale a pena continuar nesse time? Entendeu? Então, esse é meu ponto. Johnny, fale um pouquinho aí da lesão também do Prescott, por favor.
3: Só para resumir, é, não, não só em relação à, à lesão, mas o que o Marcelo comentou, né? Que ele vinha fazendo uma, uma temporada relativamente boa, né? Como o Marcelo destacou aí, ele é o, ele é o líder de, de passes em, na, na temporada, né? E em relação ao que você falou, né? É, é uma lesão muito séria, é, e aí quando ele quando ele voltar provavelmente ele vai sofrer essa, é, a, vai estar tá na expectativa do, do time né dos é, dos treinadores é, e de todos é, no geral dele performar como ele fa, é, como ele fazia antes da lesão né mas a gente sabe que não é, imagino o psicológico do, é, do jogador como é que vai ficar numa como é que fica né numa numa situação dessa né? então é, eu tava acompanhando a, quando aconteceu, eu fui tentar olhar as imagens Eu no primeiro momento eu não, não entendi muito bem como tinha acontecido a lesão, né? E aí depois eu fui pesquisar, um, tem um doutor aí na, no YouTube, o cara tem um canal bem bacana que ele fala sobre, sobre lesões né, de vários esportes e tal. E aí eu fui analisar, fui olhar quadro a quadro, né? para mim é um pouco tenso, né? Não só para mim, acho que pra todo mundo olhar a cena é um pouco forte, né? Mas o que ele fala, assim, é, da lesão, ele fala que naquele momento ali, quando ele tá correndo, é, lá é, tipo, fugindo, né? Ele tá dá aquelas passadas cruzadas, tem uma imagem que é bem interessante. Antes do, do defensor cair em cima do, do tornozelo dele, um momento antes... É, dá para notar que o tornozelo dele já 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 tem uma instabilidade ali aí quando encosta o o defensor ali aí acaba deslocando todo todo o tornozelo dele ele acaba tendo uma uma fratura ali né provavelmente todos os ligamentos do, do tornozelo tenham sido rompidos né e e aí como você comentou também é muito parecido parecido em, rela, é, em relação a fratura exposta em relação ao Alex Smith, né? E aí é todo o cuidado que o pessoal teve ali de, de já imobilizar rápido, porque ali na, na região é uma região que tem muito é, nervo, né? Então, tanto é que ele já foi operado no mesmo dia à noite, o mais rápido possível, para evitar que tenha alguma, é, alguma sequela ali no, no pé dele, né? E aí... E aí é uma é, para retornar é todo além do, do tempo mínimo aí que o pessoal fala, né? É fazer muita fisioterapia e o psicológico, né? para quando o cara voltar se ele vai ter aquela me a mesma performance que provavelmente não vai ter num primeiro momento, até ele adquirir confiança, e torcer para que o trabalho de fisioterapia, o trabalho de. todo o trabalho que ele for fazer de trabalho físico, né? Seja, seja bem feito para que ele possa voltar e. E, e ter o, o reconhecimento que ele vinha tendo antes. Né?
2: Cara, só de você falar já me dá uma agonia de ouvir o que você falou. A, a lesão ela é feia e tá? tal. A gente, obviamente, no momento que acontece, a gente vê assim a perna dele. Ah, dá pra ver uma vez só e se possível não ver mais. Mas força e tomara que a recuperação dele seja mais rápida e tranquila possível, que ele se recupere. E, cara, ele vai atrás, ele é, um, ele é um quarterback muito, muito, me pareceu, me parece ser muito competente, ele vai ter, ele tem mercado na NFL, ele já mostrou isso, e a questão de contrato que ele tiver com o Dallas ou com o outro time, eles vão, eles que se entendam. A minha questão é que eu tava dando uma olhada aqui enquanto vocês estavam falando na, na tabela do, do Cowboys, e é uma tabela, cara, eu vou te falar, eu não... Eu não não tô exagerando não, eu acho que é uma tabela bem tranquila para conseguir uma classificação dos playoffs. a divisão tá tá meio medonha esse ano, eles não estão jogando o fino da bola, eles fizeram como o Rodrigo falou, eles transformaram a a, a divisão numa divisão muito confusa. mas os próximos jogos, por exemplo, é, é, é o Cardinals que eu acho que é um dos mais difíceis, só que tem Washington na próxima rodada, Eagles que está muito consistente, jogando mal e Steelers, que aí sim é um jogo mais complicado. Só que aí depois tem Vikings tem Washington novamente, tem o Baltimore Ravens que aí já complica também um pouquinho. Só que aí é Bengals, 49ers, Eagles e Giants. Ou seja, o, o Dallas tá na parada. A, a questão é, como a gente conversou antes do jogo, a gente. Antes do, do, da gravação, a gente conversou um pouquinho sobre o que o, 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 espera o Dallas para a continuação da temporada. A gente. É, foi acertada a escolha do Andy Dalton. Agora a gente vê que foi. Ninguém, obviamente, estava esperando a, a contusão do Dak Prescott. Mas a, a escolha do Andy Dalton, que é um, um quarterback com experiência na NFL, vai ajudar bastante. É aquilo que, que a gente conversou em todas as rodadas para a gente estar tá falando sobre isso. Sobre a questão dos, quart do, do, dos recebedores de Dallas der uma acordada. O Sid Lane está jogando bem. O, o, o Amari Cooper, que, para mim, o Amari Cooper tem que dar uma ligada, ligar um 220 aí porque ele não tá jogando bem, ele só joga quando quer, a gente sabe muito bem disso, ele foi assim no Oakland Raiders, ele foi assim no, no Dallas o tempo todo, mas se ele jogar o que ele sabe, ele vai ser um jogador extremamente importante pro, 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 pro Dallas e ajudar o Andy Dalton agora que é o que precisa. Então assim, a, a, o calendário é bem razoável, é um calendário que, que dá pro, pro Dallas competir bastante, inclusive como eu falei, com a, com a divisão sendo tão confusa como está, então, assim, é uma, é uma programação para ver o que vai acontecer na próxima, tempo, na, na próxima temporada com o Deck Prescott, não, Isso tem que ser pensado num próximo passo. Mas eu acho que uh, a temporada ainda dá para ser salva, que é o mais importante nesse momento. Infelizmente a lesão aconteceu, a gente não vai mais conseguir recuperar ele para o jogo. Então, bola para frente. Eu acho que o Dallas tem um time bem competente para jogar. A questão é melhorar a defesa, dar uma, um, uma força para o Dalton, que é um, um quarterback experiente. Eu acho que o, o Dallas tem tudo para se classificar para pós-temporada e, sei lá, pegar seu quarto
0: colocado na,
2: na Conferência Nacional e lutar por um lugar melhor ao som.
0: Eu só discordo um pouquinho dessa questão do calendário tranquilo, porque a defesa do, do Cowboys não permite a gente falar de forma alguma que esse calendário é tranquilo.
2: Não, beleza, mas eu estou falando assim, que é razoável, até porque eu falei, como os jogos da, da, da divisão eles, eles são relativamente... É, esse ano estão relativamente mais, mais fáceis Dá para eles lutarem por isso Porque eles estão se bombardeando entre si Ro. Concordo com você, Sim. a empresa tá fazendo Bastante coisa errada Longe, Você vai pegar um Steelers do jeito que tá Você vai pegar um Arizona Cardinals Que ainda não tem um ataque poderoso E o Ravens também, mas o resto, é, na minha opinião é um, São jogos bastante contornáveis Ainda com o Andy Dalton Que pra mim é um quarterback que dá para entregar Pelo menos o, o básico aí pro Dallas
0: é que eu também não coloco o 49 como essa moleza que você tá colocando, não. O 49ers tá lidando com de lesões, mas, por exemplo... É, a... É. a tendência é que o, o Garópolo voltando, o Richard Sherman voltando a jogar ah, num nível legal e tal, não sei o quê, esse time melhore. E o Richard Sherman volta, se eu não me engano, na próxima rodada já. Não nesse... Não rodada seis que vai, que vai acontecer nesse final de semana. Só lembrando, a gente está gravando no sábado dia 17, a rodada vai acontecer dia 18 e a gente vai divulgar esse episódio dia 19 mas na próxima rodada o Richard Charmo já pode voltar, então a gente vai ver um 49ers mais forte, o Vikings está encorpando melhorou, a defesa mostrou um pouco de, de trabalho, um pouco de, de vida o ataque do Vikings também, né? A gente tá, tá um, é um time que pode melhorar. E cara, o, o Cowboys sofreu para ganhar do Giants. Então, assim, eu ainda acho que ele é o time mais forte da divisão. Mas é isso. A, a questão dessa divisão vai ser decidida internamente, vai ser decidida dentro de casa. E, então, vamos ver. Agora, o, o Cowboys tem na sequência dois jogos contra times da divisão: Washington e Eagles. Vamos ver como é que vai se sair nesse jogo. Se ganhar os dois, provavelmente encaminha bem uma classificação. Agora, perde um desses dois jogos, e aí eu acho que a classificação já começa a subir no telhado, não vai ser uma classificação tão tranquila. É, é, é capaz e, e esses divisão, dois são é, desculpa Marcelo, só complementar, é capaz dessa divisão ter um time 7-9 nos playoffs. Porque pela, pela bagunça que estão. Cowboys e Eagles, que todo mundo esperava que tivessem bem e não estão. E pelo nível que a gente já esperava de, de Washington e do Giants, acho que a gente pode esperar uma divisão que vai mandar um time para os playoffs com 7-9, 8-8, campanha bem fraca.
1: Sim, sim, era, era isso mesmo que eu ia falar, Rodrigão. Uma campanha negativa é, que, com o time indo para os playoffs. E esses dois jogos próximos aí são todos fora de casa, Washington em Washington e Filadélfia, é, Eagles em Filadélfia, então é, vão ser jogos bem pesados, é, mas eu, eu me preocupo muito, que nem vocês dois, o Marcão e, e, e você Rodrigo falaram, a, a defesa do Cowboys é que precisa entrar em jogo, né? ou precisa chegar para jogar a temporada, porque não fez, não fez, que nem a gente também já discutiu isso no, no podcast passado. É, o Deck Prescott, ele estava espaços passos acima do que o próprio time dele. É, ele tem. No ataque, ele tem bons recebedores, tem um excelente corredor. É, então estavam, vai, digamos, performando muito bem. É, então o deck estava carregando nas costas, mas é, Dallas foi uma equipe que tomou muitos pontos, né, então a, a defesa precisa ajudar, e agora sem o Dak Prescott com Andy Dalton, vai se tornar mais importante ainda, então vamos ver, também não duvido de maneira nenhuma que nessa divisão em específica a gente vai ter um campeão com campanha negativa ou qualquer coisa do tipo, e uma aparição realmente nos playoffs com uma campanha negativa, como praticamente foi o ano passado, né? é. brigando aí 8, 8, 9, 7, enfim, foi uma, uma divisão ruim também, né?
0: Foi, e é espetacular que a gente está falando de times que uh, têm bons ataques, né? Ou na teoria teriam bons ataques e o Eagles até uma boa defesa durava muito mais a defesa do Eagles a defesa do Cowboys a secundária do Cowboys eu acho fraca tá acho que sempre foi o ponto fraco do time e agora que o front seven também não está funcionando legal fica mais evidente ainda mas cara é o que eu falei é, é o que eu falei na no, no resumo né o Cowboys conseguiu tomar 34 pontos do Giants que não, faz, não fez mais que 20 pontos em ninguém além do Cowboys. Entendeu? O, o Giants fez na temporada, tinha feito na temporada inteira quase o mesmo número de pontos que fez no, no jogo contra o Cowboys. E isso é, é expressivo. Então, é por isso que eu tô falando. É, pelo que o Cowboys demonstrou até agora, eu não consigo colocá-los de forma alguma como... Ah, não, eles os favoritos nossa, são os grandes favoritos desse grupo dessa divisão, eu acho que são porque dentre os quatro times o Cowboys é o time que tem melhor ataque é o time que está demonstrando mais força de chegar e fazer pontos de chegar e decidir jogos de chegar e brigar por resultados uh, o Eagles não demonstrou ainda uh, Washington e Giants não precisa nem falar né? e então, assim, eu acho que se o Cowboys acertar a defesa, a tendência é que esse time voe. O Vanderest está voltando. Vamos ver se ele consegue resolver. Eu acho que o, Mand o Mandoria só não faz verão. Estou né? falando aqui hoje e posso chegar no dia que, que divulgar isso daqui. O Vanderest ter feito uma partida sensacional contra o Cardinals ter resolvido o jogo e eu vou ter passado vergonha agora com esse meu comentário mas <risos> eu não acho que ele sozinho vai resolver o problema de uma defesa que tem sérios problemas na secundária entendeu? então vamos com calma no, nessa questão, eu entendo o que o Marcão falou, eu também acho que o Cowboys é o favorito, eu insisto ele é o favorito, mas eu não acho que vai ser, não é um calendário tranquilo e não acho que é uma classificação tão certa assim porque não está jogando também para isso, entendeu?
2: É o Royu ou o Thomas? Será que tem chance de ir para lá? É porque eu vi que o Houston não quis e ele tava pendendo também para Dallas. Será que tem espaço é... lá?
0: Uh, um, já esse namoro existe muito mais por parte da torcida do Cowboys e do Thomas do que pelo... Até agora foi demonstrado pela comissão técnica do, do Dallas e pelo Jerry Jones, entendeu? Aham. Uhum. Sim. Então, assim, existe a especulação e tal, mas de novo, o, o Thomas vai precisar de um tempo para encaixar ali. Uh, é uma defesa muito bagunçada, então tem que ver aí direitinho o, que, que, uh, o que, que ele pode fazer. Aí eu não sei se ele resolve, não sei se vale a pena contratá-lo. Eu, se eu fosse Dallas, daria uma chance para ele, como Sim. uma tentativa de resolver um problema sério que tem no meu time. Mas ele vai resolver? Aí já é outra história. E até minha crença se ele vai resolver ou não, eu não, não boto tanta. Não boto minha mão no fogo por isso. Aliás, eu boto minha mão no fogo por pouquíssimas coisas, né? Porque eu não sou idiota, mas enfim. Exato. Então. Mas é. Então é por isso que eu, esse é o meu pensamento sobre o, o Dallas. Beleza. Na, e eu acho o Andy Dalton extremamente capaz. De conduzir esse ataque, não da mesma forma como o Dak Prescott, a gente pode esperar uma produção um pouco menor porque o Dak Prescott conseguia muita coisa pelo fato de ser um quarterback móvel. E, e de alta da turma de um Philip Rivers de um Tom Brady, de um Drew Brees que eles tomam sopa de gesso antes dos jogos, entendeu? É o mais <risos> difícil Mas é isso aí, senhores Então vamos chegando aqui ao final do nosso programa número 21 Uh, dar espaço aqui para as considerações finais, começando com o Marcelo
1: é galera chegamos ao final de mais um episódio a gente não vai conseguir falar do Dan Quinn, a gente deixa para uma próxima rodada aí. É, mas tivemos sim essa semana é, mais um técnico um head coach mandado embora é, fiquem ligados se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto falaremos nos próximos episódios é, sigam-nos nas redes sociais Uh, Instagram, arroba resenha da Sideline e Twitter, arroba da underline Sideline. Beza? Então, galera, vamos esperar os jogos de pra gente amanhã, que é domingo, <risos> mas pra vocês já deve ter passado e bora lá, mais uma semana de NFL. Um abraço.
0: Manda lá, Marcão.
2: Uh, agradecer a todos por ouvirem mais uma vez aí o podcast, foi bem legal como sempre a questão do, do Dan Quinn também muito importante, acabou saindo um treinador que já não estava dando mais liga e como todo mundo falou sobre o fato novo que vai ter que ter em Atlanta então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com o time lá da, do Atlanta Falcons e, e o Dan Quinn segue sua vida obrigado a todos, um abraço e até a próxima
3: Johnny muito obrigado a todos que nos ouviram até esse momento e nos acompanhem aí nas redes sociais e nos aguardem aí para o próximo episódio. Um grande abraço.
0: Só senhores, muito obrigado a vocês três, muito obrigado a você que está nos ouvindo até agora, um grande abraço e até a próxima. Tchau!